0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Passada mais uma semana, voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Como habitual, volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, mesmo à distância, nos brinda com estes conteúdos e que esta semana voltamos a falar de mais uma necessidade. Ficou então prometido na semana anterior que hoje iríamos falar da necessidade de estima, muito relacionada com aquilo que falámos na semana anterior sobre as necessidades sociais. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, mais uma vez também, um abraço para todos. Hoje vamos continuar a subir passo a passo, a escada em forma de pirâmide, imaginada por Maslow. Segundo a sua teoria inicial, as necessidades de status e estima ocorrem depois que as necessidades sociais tenham sido supridas, incluem a autoconfiança, o reconhecimento, a conquista, o respeito pelos outros. Prosseguimos assim o itinerário da aventura, Recorda-se aquela frase de Augusto Cury, que diz que uma das mais belas aventuras que o ser humano pode empreender é velejar dentro de si mesmo e explorar os seus territórios mais ocultos. Gosto muito desta frase. Vamos continuar, como eu dizia este itinerário. Chegados a este ponto da nossa aventura, poderíamos dizer, depois de saciadas as necessidades de alimentação e descanso, depois de eh, instalado num lugar seguro, depois de estar envolvido no aconchego, do círculo dos amigos e familiares, o ser humano confronta-se consigo mesmo. Podemos perceber que esta é mesmo uma evolução motivacional que acompanha o desenvolvimento de cada pessoa. Desde que nasce, nos primeiros tempos, o mais importante para a criança é comer e dormir. Depois começa a experimentar uma grande necessidade de segurança. Chega à aventura dos primeiros passos, precisa ter a coragem de articular as primeiras palavras, começa a perceber-se melhor dos momentos em que fica sozinho. O degrau seguinte vem com a necessidade de sociabilização. Com os pais, com os irmãos, com outras crianças, chega até o momento em que o convívio com os amiguinhos parece mais importante do que o começo. Mas depois chega a adolescência e aí o espelho começa a ter uma importância enorme. O ser humano começa a olhar para si mesmo, a descobrir-se e a definir-se por fora e por dentro. Ao olhar este caminho, o conhecimento do indivíduo tem, tem de si próprio pode dividir-se em dois componentes distintos. Um descritivo, chamado autoimagem, e o outro valorativo, que designa a autoimagem. Estes dois fatores podem gerar a autoconfiança. E é aqui que vamos uh, repensar um pouco mais. A autoconfiança refere-se quase sempre à competência pessoal e é definida por, por um especialista em 2006 com uma convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer isto ou aquilo, a capacidade de viajar sozinho, por exemplo, é uma coisa que a criança chega a um ponto em que consegue ir de autocarro para a escola ou andar nos transportes públicos. Isto vai gerar autoconfiança. A autoestima é um termo mais amplo e inclui, por exemplo, os conceitos sobre as próprias qualidades, aquilo que eu acho que sou, que sou capaz de fazer. Eu aprendo muito bem. Esta é uma das qualidades e que melhora a autoestima da criança. Depois, a autoaceitação, por outro lado... É um termo ligado ao conceito da aceitação incondicional e indica uma aceitação profunda de si mesmo, das suas fraquezas e limitações. Este é um aspecto muito importante, porque é preciso que tenhamos essa noção. Portanto, a autoconfiança, a autoaceitação e a autoestima tendem a estar intimamente ligadas e influenciam-se mutuamente, incluem uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa. Esta coligação conceptual envolve crenças importantes sobre si mesmo. Por exemplo, eu tenho que ser capaz. Ou outra pessoa que diz, eu não sou capaz. Ou sou muito estimado. Ou outros dizem, ninguém gosta de mim. Costumo ganhar. Ou estou sempre a perder. Consegui alcançar e estou satisfeito. Ou então, nunca consigo. Que vergonha! Para sermos justos nesta avaliação, temos que considerar duas realidades antagónicas na nossa sociedade. Uh, Augusto Cury uh, realça que as pessoas gostam de se emular umas às outras. Falámos disto no programa anterior. Esta é uma realidade que não pode abalar a valorização pessoal. É preciso contar com isso, que há pessoas que têm este prazer. Por outro lado, Mark Becker afirma que a verdade é que não podemos conhecer-nos suficientemente bem sozinhos. Portanto, precisamos sentir que somos estimados, e esta percepção será facilitada na medida em que também estimamos os outros, porque só assim manteremos uma elevada autoestima. Conheça outras perspectivas sou a perspectiva da cosmovisão bíblica, como é que é possível elevar autoestima? Já referimos, noutro contexto, o exemplo de Paulo. Aliás, é um, é um homem que nos dá exemplos em muitas áreas da nossa vida, que encontrou uma solução perfeita, quando a sua autoestima estava pelas ruas da amargura. Quando Paulo velejava dentro de si mesmo, encontrava-se com monstros demolidores. A autoestima ficava por baixo. Ele tinha sido um homicida ao participar em processos em que muitos cristãos foram perseguidos e até mortos. E ele gritava no seu interior, que homem infeliz que eu sou! Quem me libertará deste corpo que me leva à morte? Muitas razões... Eram suficientes para levar Paulo a pensar assim. Como seria possível recuperar destas cicatrizes vergonhosas? Mark Becker escreveu, mesmo aqueles que conseguem aquilo que querem, que querem devem pedir aquilo que precisam. Sozinhos jamais conseguiremos o que quer que seja. E Paulo precisava de se ver... Uh, por outra perspectiva, precisava de encontrar alguém que o ajudasse e o libertasse deste peso e escreveu logo a seguir. Pois bem, graças a Deus, porque foi isso justamente feito por Cristo. Paulo pôde encontrar uma preciosa ajuda para restabelecer a sua autoestima. Qual é o autoconceito que tem sobre si mesmo? Quando olha para dentro de si, sente-se bem? Ou sente-se frustrado, agoniado e a sua autoestima recua? Augusto Cur escreveu, precisamos de passar tempo com aquilo que não dá lucro ao bolso, mas enriquece o interior. Mas como se pode alcançar esta riqueza? Vou deixar dois conselhos preciosos de Ellen White. Quando surgirem perplexidades e as dificuldades vos confrontarem, não procurem o auxílio de homens. Confiem inteiramente em Deus e acrescenta que a vossa mente seja possuída pelos gloriosos conceitos de Deus. Às vezes os autoconceitos humanos criam-nos algumas dificuldades, mas precisamos descobrir qual é o conceito que Deus tem sobre nós próprios. Jesus esforçava-se por transmitir esses conceitos e levar a autoestima dos seus ouvintes, Ainda que a sociedade ou outras dificuldades do dia-a-dia -dia, os fizessem desanimar, reparem no seu discurso. Nenhum pardal, que vale menos que uma moeda, poderá cair sem que o vosso pai o saiba. Os próprios cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não se preocupem. Para ele, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Segundo o ensino, ou o seu ensino, o Pai vê tudo. Vê as simples aves na natureza. Mesmo estas não lhe passam despercebidas. Não se preocupe. O prezado ouvinte vale muito mais que uma ave. No livro de Salmos também encontramos uma fórmula que pode contribuir para melhorar a autoestima. Diz o texto, não invejes os maus. Não te revoltes pelo facto daqueles que praticam a maldade parecerem se que vivem bem porque em breve serão cortados como a erva, murcharão e ficarão sem vida. Mas tu confia no Senhor e faz o bem. Viverás -se seguro aqui na terra e terás o teu alimento garantido. Alegra-te no Senhor e Ele dará o que deseja o teu coração. Entrega ao Senhor tudo o que fizeres. Confia no Senhor e Ele te ajuda, ajudará em tudo. Qualquer ser humano tem um valor muito elevado para Deus. Confia em Deus. Confiar em Deus implica pôr a sua vida nas suas mãos e pedir que ele, para ele cuidar dela. Conta-se a história que dois frados plantaram duas oliveiras. Um dos frados pedia todos os dias, ó oh, Senhor, envia a chuva. No outro dia, ó oh, Senhor, agora envia sol. Depois pedia agora, e envia geada. Até que um dia a planta secou. A árvore do outro frado continuava bonita e forte. O primeiro frade desanimado perguntou, o que é que fizeste à tua oliveira? Ela está tão bonita e tão forte, a minha morreu. E ele diz, eu pedi ao senhor que enviasse chuva, sol, geada, e mesmo assim ela morreu. O segundo frade respondeu, eu simplesmente plantei a oliveira e pedi ao senhor que cuidasse dela. E ele tem cuidado, ele sabe muito bem do que ela precisa sentir que está nas mãos de Deus, que Deus olha para si com carinho e cuidado, que olha para si como um pai, a sua estima vai crescer. Isto é cuidar-se e guardar
0: Mais uma vez, Fernando Freira, muito obrigado. Resta-nos então, para terminar, perguntar-lhe o que vamos falar, qual é a necessidade que vamos abordar no próximo programa.
1: No próximo programa saltaremos para o último grau da escada de Maslow e vamos falar sobre a realização. Portanto, continuamos na nossa progressão, na resposta às necessidades do ser humano.
0: Muito bem, vamos ficar desde já a aguardar então essas necessidades que vamos abordar no próximo programa e quero agradecer mais uma vez, Fernando Ferreira, pelo contributo para este programa, pela forma como se tem dedicado para trazer semanalmente estes programas e fica em conta marcado para o próximo, se Deus quiser.
1: Até uma próxima e um grande abraço para todos.
0: Cuidar e guardar.